0: Dumnezeu vrea să, să ne vorbească în viața că Nu este un timp în care să stăm, să ascultăm pe cineva care ce știu eu, ce-a pregătit, ci este un timp în care vrem să ne apropiem de Cuvântul Dumnezeu. Este ceva sfânt. Este ceva pentru care unii plătit cu viața, ca să avem astăzi ce avem aici. Și cred că nu prețuim destul de mult și avem aici, Cuvântului Dumnezeu spune, și în tipul de laud am simțit foarte puternic că se dă o bătălie pentru noi, din nou și din nou această bătălie se dă în fiecare zi pentru noi. Și am simțit așa de puternic, mi-am oas aminte de versetul din Ieremia 29 11 unde Dumnezeu și 14 unde Dumnezeu spune Eu am gânduri bune pentru tine, am planuri pentru tine. Dumnezeu are planuri pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu nu a terminat cu tine. Cred că nici nu a început cu unii dintre noi așa cum trebuie. Cred că ce urmează să vină este mai mare decât ce a fost în trecut în viața ta. Și asta ține foarte mult de tine și de mine de fiecare în parte. Dumnezeu vrea să facă istorie. Dumnezeu are planuri bune. Spune nefeseni, cunoașteți versetul bine cunoscut 2 cu 10. El a pregătit mai înainte lucrări în care să umblăm. Dumnezeu are un plan pentru viața ta. Dumnezeu are un plan pentru viața ta. Nu este vorba despre a veni duminica la biserică și atunci astăzi o să spun câteva cuvinte despre asta. Uh, nu unde e carte. Vreau să recomand o carte, cred că a rămas în rucsac. O să ajungem și la asta. Dar Dumnezeu are un plan pentru viața noastră. Dumnezeu vrea ca fiecare dintre noi să ne asumăm uh, chemarea pe care ne-a dat-o fiecăruia în parte în această dimineață. Simt atât de puternică Dumnezeu vrea să facă ceva și mi-am să aminte și de pasajul acela din Apocalipsa, capitolul 2, unde se dă o, o bătălie pentru biserica respectivă, unde spune cuvântului Dumnezeu, dați-mi voi să găsesc, astea nu sunt pe notițe, adu aminte de unde ai căzut și cred că Dumnezeu vorbește astăzi cu o aduce fapt. adu aminte de unde ai căzut. Întoarce-te la faptele tale din tâi. Și cred că Dumnezeu vrea în această dimineață să îți vorbească, să ne vorbească. Simt o urgență în sensul acesta în Duhul meu că Dumnezeu spune, eu n-am terminat cu tine, eu am încă multe lucruri de făcut cu tine acolo unde ești tu acum. Acolo unde te afli tu. Dumnezeu vrea să facă istorie cu tine pe bune. Nu este doar un clișeu, nu este doar un gând așa, fain, scos, ca să ne simțim noi bine. Într-adevăr, Dumnezeu vrea să facă istorie cu tine acolo unde te afli tu. Și-aș vrea astăzi să ne uităm la un pasaj pe care, din care am mai predicat de curând, dar vreau să-l reiau și uh, o să-l convin cu mes- combin cu mesajul pe care l-am avut la conferință, pentru că mulți dintre voi n-ați reușit să ajungeți în seara, mi-ar plăcea astăzi să reiau câteva din ideile pe care le-am transmis liderilor păstorilor, dar și celor care au vrut și au putut să participe. Așa că aș vrea să te rogi în această dimineață, Cuvântul lui Dumnezeu este viu și este lucrător și poate schimba viața lui. Mă gândesc la George Miller, mă gândesc la eroii lui Dumnezeu, mă gândesc la oameni care au schimbat ceva, care au avut un impact în lumea aceasta și Dumnezeu vrea asta cu fiecare dintre noi, să știți, cu absolut fiecare dintre noi. Încă nu suntem suficienți în această clădire, în această încăpere. Nu suntem suficienți dacă Dumnezeu ar face ce a făcut cu George Müller sau cu alți eroi ai credinței. Nu ar fi suficient pentru Brașov. Sunt prea mulți oameni care trăiesc în întuneric astăzi. Sunteți de acord cu mine? Este nevoie de nu de de 150, este nevoie de 1.000, este nevoie de 10.000 de George Müller, este nevoie de oameni ca Jonathan Edwards, este nevoie de oameni care spun ca David Brainer și alți eroi ai credinței a care ne uităm și spunem au niciodată nu pot să ajung acolo ei au început într-o zi cu pas mic în credință și nu este niciodată prea devreme și nu este niciodată prea târziu nu ești prea tânăr și nu ești nici prea bătrân ca Dumnezeu să facă istorie cu viața ta este convingerea mea ceea ce poate Dumnezeu să facă în tine și prin tine depășește Limitele acestei încăperi și acestui oraș Și Dumnezeu poate să impacteze întreaga lume Prin unul dintre noi de aici Prin zece dintre noi Dumnezeu poate să facă asta Și o să ne uităm începând de la mic la mare Pentru că Biblia spune că dacă suntem credincioși în lucrurile mici Dumnezeu ne va încredința lucruri mari Și trebuie să fim constant credincioși în lucrurile mici Pe care Dumnezeu le poate face prin tine Și te gândești, da, dar ce impact are chestia asta mică? ce impact are să mă duc ce a zis Adi, să spun câtorva în Lidl că există o biserică care, care îi pasă de oameni și te gândești wow și s-ar putea unul singur să vină și să zică wow, există Dumnezeu și acel unul singur să schimbe națiunea noastră wow, nici nu, nici nu cred că ne dăm seama ce poate să facă Dumnezeu prin fiecare dintre noi există speranță pentru România indiferent cât de jos te afli în viața ta, indiferent te gândești nu știu ce s-a întâmplat, lucrurile n-au mers așa cum am vrut eu, cum am plănuit eu. Lucrurile au luat, au luat o turnură diferită și totuși Dumnezeu te poate folosi spre gloria Lui. Aș vrea să deschidem împreună în Luca, capitolul 10, și să citim din pilda Samaritianului. Înainte de asta, totuși aș dori să ne rugăm. Aș vrea să te rogi tu să spui, Doamne, dacă e un lucru care vrei să-mi l transmiți, să te rog, vreau să-l aud. Amin? Aș vrea să, să, să ne luăm un timp scurt și spunei, Lui Dumnezeu, Doamne, cuvintele tale sunt cuvintele vieții și eu astăzi vreau să aud ceva de la tine care să schimbe radical viața. Haideți să facem asta împreună. Te rugăm să ne vorbești În această dimineață Te rugăm să te atingi de viețile noastre Cuvântul tău este viață Și vreau să program viață în această sală Numele lui Iisus Hristos Este viața lui Iisus Hristos Este viața care vine din viață Este viața care vine din înviere Este viața care vine din însuși Dumnezeu Și vreau să mă rog pentru viață Numele lui Iisus Hristos Să vină viața ta peste fiecare dintre noi Ca familie noastre să aibă viață și așa viață, să meargă mai departe, să fie transmisă celor care nu au o viață în numele lui Isus. Amin. Rafael 25 Luca capitolul 10, un învățător al legii s-a sculat să-i spitească pe Isus. Și i-a zis: Învățătorule, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Isus i-a zis: Ce este scris în lege? Cum citește în ea? El a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Vedem aici la această pildă pe care Iisus o spune, una dintre cele mai frumoase pilde, mai cea a fiului risipitor, astea două sunt cele mai cunoscute, spune Iisus că vine un, un învățător al legii, un om care cunoștea cuvântul lui Dumnezeu și vine o intenție greșită, cu o intenție rea, vine să-L inspitească intențiile Lui nu erau bune, vine să-L ispitească pe Hristos dar deși vine cu această atitudine întrebarea pe care o adresează lui Iisus este una dintre cele mai bune întrebări care există pe acest, pe acest pământ și anume învățătorule, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Este probabil cea mai importantă întrebare care poți să-ți pui, pe care colegul tău poate să-și pună. Poate vine și te întreabă ce pot să fac ca să fiu mântuit. Este cea mai bună întrebare. Deși intenția lui, așa cum am spus, era una, una rea. Și Iisus îi spune ce scrie în lege. Îmi place ce face Iisus aici. De multe ori încercăm să explicăm oamenilor. Oameni vin cu întrebări, dar îmi place ce face Iisus. Iisus răspunde cu o altă întrebare și aruncă cumva uh, problema înapoi. Și zice, tu știi de fapt. Și intră în acest joc dacă vreți și spune ce știi, ce citești în lege. Și el spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Dar el, mai apoi, vedem că Iisus îi spune, bine ai răspuns, a zis Iisus, fă așa și vei avea viață veșnică. Dar el, din nou, care vroia să se îndreptățească, să se justifice, a zis lui Iisus, cine este aproapele meu? A vrut să se justifice, a vrut să, să îndrepte atenția sau, uh, 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 da, în privirea către altcineva, între altă direcție Asta a fost dorința lui, cumva Dar Isus acceptă, acceptă această provocare, așa cum am spus Și povestește această, da, această pildă extraordinară Pe care astăzi o să o, să, o, să, o să citim împreună și o să o studiem un pic Și spune așa Isus a luat din nou cuvântul și a zis Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat L-au jefuit de tot L-au bătut zdravân, au plecat și l-au lăsat aproape mort. M-am uitat pe, pe Wikipedia, pe uh, poze, și sunt câteva uh, um, poze pe care le-am pregătit pentru voi, le găsiți uh, pe internet. M-am uitat un pic să văd drumul acesta dintre Ierusalim, de la Ierusalim până la Ierihon, cum arăta el. Și m-am, m-am dus pe internet și am, am încercat să găsesc câteva poze ca să-mi imaginez. Cum era acel drum? Sunt trei poze, dacă nu mă înșel, poți să le pui pe toate trei? Um, pentru că acest drum al Ierihonului era numit drumul sângelui. Era cunoscut ca un drum în care pe care puteai să ai probleme dacă te deplasai acolo. Uitați-vă cum sunt acele văi, drumul sângelui, pentru că foarte mulți oameni au fost, fuseseră deja tâlhăriți pe acest drum, foarte mulți oameni fuseseră furați, și omorâți pe acest drum, acest drum de la Ierusalim până la Ierihon M-am uitat pe maps, pe hărți, de aproximativ 40 de km din mijlocul Ierusalimului Din centrul Ierusalimului până în centrul Ierihonului, 40 de km Probabil că e mai scurt dacă pleci de la periferie, Însă este un drum destul de lung Este un drum destul de lung și este un drum foarte periculos Și să spune această pildă și folosește un loc fizic ca oamenii să se poată identifica, ca oamenii să poată să înțeleagă despre ce este vorba acolo. Și spune că un om a plecat pe acest drum și trebuia să facă această călătorie și a căzut sub mâna tâlharilor care l-au jefuit, l-au bătut zdravân și au plecat de acolo și l-au lăsat aproape mort. Acest drum era un drum foarte, foarte periculos și toată lumea știa acest lucru. Nu plecai de unul singur la acest drum, probabil plecai însoțit, sau cu un grup ca să fii sigur că vei ajunge la un moment dat în Ierihon sau invers probabil, da? Și că înc- în versetul 31, din întâmplare se cobora pe același drum un preot și când a văzut omul acesta a trecut înainte pe alături. Cu alte cuvinte l-a ocolit pe acest om care fusese tâlhărit. Cine erau preoții în acea perioadă a vremii? În vremea lui Isus? Ei erau sub ocupație uh, romană, știți, cu toții, și uh, preoții erau aceia care conduceau politic Israelul. Ei tăiau și spânzurau, ei aveau uh, șepul în mână, ei erau cei care se uitau de sus în jos la ceilalți, erau destul de conservatori, uh, judecau pe alții, dar ei erau cei tari ai ace, acelei vremi, scuzați, cei care făceau legea în acea perioadă. Și acest... Uh, vreo trece pe acolo și într-un fel sau altul se face că nu-l vede, deși îl vede, totuși se face că nu-l vede și cumva opolește. În versetul 32 spune așa că un levit trecea și el prin locul acela, când l-a văzut a trecut înainte pe alături. Leviți erau aceia care... Cumva îndeplineau toate ceremoniile religioase la templu, erau cei implicați în laudă, erau cei care pregăteau jertfele, erau cei care veneau la rugăciune la biserică, erau cei care erau implicați, erau cei care slujeau în biserică, ăștia n-aveau timp de chestii de genul acesta pentru că erau ocupați în biserică să slujească. Erau aceia care uh, puneau scaunele, aceia care poate făceau curățenie, era aceia care uh, nu se întinau, pentru că în nu scrie. Dacă întâlnești un om care este într-o situație de genul acesta, care sângerează, să nu te atingi de el, pentru că te întinezi și atunci trebuie să ai, uh, să, să, să faci un ritual de șapte zile ca să fii curat, ca să poți sluji din nou în biserică. Și atunci, de ce să te atingi de acest om care suferă, care îi sângerând acolo pe acest drum al Iericfonului? Mai degrabă îl ocolești, ca să poți sluji în biserică. Erau oamenii ocupați. Și se spune apoi în versetul 33, dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat, i-a legat rănile, i-a turnat peste ele un de și vin, apoi l-a pus pe dobiclocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. Și se spune despre acest samaritean, Samaritenii erau disprețuiți, erau oamenii care erau cei mai disprețuiți de, de evrei și cu toții știți asta, sau majoritatea dintre voi știți acest lucru. Ei se încurcaseră cu asirienii, asirienii cu 700 de ani înainte veniseră, invadaseră cele 10 um, triburi din nord, ale Israelului, i-au cucerit, pe mulți dintre ei i-au deportat în Asiria, în nord, și apoi uh, unii dintre ei au rămas în, 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 în acel loc și... Au fost cumva colonizați, dacă vrei Exact ce s-a întâmplat cu Dacia Dacia a fost uh, un teritoriu frumos Și este un teritoriu frumos da? uh, Dar au venit romanii, l-au cucerit și au rămas aici Și s-au amestecat cumva cu Dacii Și a rezultat un popor atât de frumos care, În care trăim noi astăzi, românii Asta s-a întâmplat aici cu samaritenii Samaritenii fuseseră invadați, fuseseră cucerite, uh, uh, cele, uh, cele 10 triburi, mă scuzați, fuseseră uh, cucerite, fuseseră invadate și cumva cei care stăpâneau peste ei s-au amestecat cu evrei și rezultatul au fost samaritenii. Și samaritenii erau disprețuiți pentru că ei se încurcaseră cu neamurile. Un lucru foarte urât, un lucru care nu era sfânt deloc din perspectiva lor. Și din punctul acesta de vedere, erau foarte disprețuiți, da? Poate cum sunt unele etnii disprețuite în România sau în alte locuri, poate oamenii de culoare sau nu știu care, dar ceva, ceva foarte râu. Era un cuvânt de înjurătură. Dacă vrei să înjur în jur pe cineva, trebuie să spui, băi, samariteanule. Nu fii samaritean, da? Ceva de genul ăsta era, era, era statutului și se spune că a venit în versetul 33. Și îmi place primul lucru, uitați-vă în versetul 33, primul punct dacă vreți. Dar un samaritian care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut? Când l-a văzut? Este primul meu punct. Când l-a văzut? De multe ori nu vedem. De multe ori nu vrem să vedem. Se întâmplă în jurul nostru. Refluzi să facem acest lucru. Nu știu, poate suntem preocupați de viața noastră, poate suntem foarte comozi, nu știu care sunt motivațiile noastre, dar poți să te uiți la un lucru și să nu-l vezi. Reutul s-a uitat la el și l-a opolit. Levitul a făcut același lucru. Și se spune despre acest disprețuit, despre Samaritean, primul lucru în care îmi se spune despre este că l-a văzut. De multe ori suntem preocupați de viața noastră, de cariera noastră, de familia noastră, de lucruri care țin de, de cei al nostru și nu vedem în jur. Suntem ori, pentru că ne preocupăm doar de ale noastre și în filipeni se spune să nu ne uităm doar la ale noastre, ci să ne uităm și la folosul celorlalți, să ținem cont și de folosul celuilalt. Și versetul 33, ăsta este versetul cheie. Nu numai că l-a văzut, dar spune că i s-a făcut milă de. Și mă gândesc când mi-a fost mie ultimul oară milă de cineva că l-am văzut am această milă în, în, în mine mă preocupă oamenii din jur primul lucru l-a văzut și apoi spune că i s-a făcut milă de el Vreau astăzi să ne rugăm în sfârșit, ca Dumnezeu să ne umple cu timpina Lui. Dacă vrei acest lucru, nu trebuie. Dar cred că este un lucru benefic, un lucru pe care noi creștini ar să-l avem, să vedem lucrurile. Dacă să zicem, Doamne, ce pot să fac? Doamne, mi se rupe inima că văd situația aia. Doamne, n-am nici bani, dar ce pot să fac? Văd acea persoană, nu știu ce să fac, Doamne mi se rupe inima. Nu știu dacă ați văzut poate cercetori sau ați văzut, ați în situații în situație fiecare dintre voi. Și cumva inima ta a empatizat cu cei care sunt acolo. Dumnezeu vrea să empatizăm cu cei care, care cu care ne întâlnim pe drumul Ierihonului. Să nu fim leviți și să nu fim nici uh, preoți. Al doilea lucru spune că s a făcut milă de El și asta e un lucru foarte rar, care mai vezi astăzi, pentru că toată lumea sunt preocupă doar de ei, de el. De ei nu știu dacă știți, dar există un verset și așa să-l citesc din Ioan capitolul 8 versetul 48 și o să citim puțin și din, din Isaia, dar fiți atenți, acest, acest om era samaritean, se spune și ca să vedeți că e adevărat ce v-am spus, versetul 48 din capitolul 8 din Evanghelia după Ioan, Ioan are o discuție acolo cu, cu uh, fariseii și la un moment dat le spune în versetul 44 Voi aveți de tată pe diavol și vreți să împliniți poftele tatălui vostru, mă rog, e un discurs întreg, se ceartă cu ei sau mă rog, ei se supără pe el, unii îl părăsesc, Iisus spune la un moment dat dacă nu mâncați trupul meu și nu vezi sângele meu, mulți pleacă, le, le adresează și ucenicilor o întrebare, voi nu plecați? Îi spun, tu ai cuvintele vieții veșnice și așa mai departe și în acest context, la un moment dat ăștia fiind supărați pe el spun așa, ideii au răspuns, nu zicem noi bine că ești samaritan, că ai dracu au făcut pe Iisus samaritean, atât de disprețuiți erau samaritenii și în această pildă ni se spune că acest samaritean a avut milă de cel cu care s-a întâlnit pe acest drum. Acum, cine sunt samaritenii? Samarite- cine este samariteanul, mă scuzați, în această pildă? Samariteanul este Iisus Hristos. Iisus, lui Iisus i s-a făcut milă de tine, i s-a făcut milă de mine și în drumul nostru, în călătoria vieții noastre, în drumul nostru spre Ierihon, a venit și a intervenit în viața noastră. În această pildă, vreau să știți, Isus Hristos este samaritianul. El este cel disprețuit. Isaia spune atât de clar despre el în versetul uh, 3 din capitolul 53. Spune așa, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că ți-a întorcea fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă, totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrubit, pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dădea pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Noi toți rătăceam și așa mai departe. Este o prorocie din Vechiul Testament cu 700 de ani înainte de nașterea Lui Hristos și ne spune despre acest samaritian, despre Iisus Hristos, Că el va fi acela care va fi disprețuit de oameni, va fi părăsit de oameni, dar este acela care și-a dat viața. În această pildă, Iisus este samariteanul. Atunci cine sunt cei tâlhăriți? Cei tâlhăriți suntem noi, sunt, ești tu și cu mine. Suntem toți cei care ne aflăm pe drumul Iericonului, care au fost curați, au fost atacați, au fost jefuiți de cel rău. Fiecare dintre noi suntem cei tâlhăriți, dacă vreți. Cine sunt hoții? În această, pildă. în această pildă, hoțul, hoțul este satan și îngerii, îngerii lui, demonii lui. Spune cuvântul lui, Io- lui Dumnezeu în Ioan, capitolul 10, și o să citesc versetul 10. Fiți atenți ce spune despre cel rău. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. În această pildă, Isus este samariteanul milos noi suntem cei tirhăriți, iar satan este cel care vine și reprezintă hoții, da? Noi ne aflăm pe drumul nostru spre Ierihon și samaritianul cel bun a intervenit în viața noastră. Și vai hai să vedem ce face acest samaritean. S-a apropiat, i-a legat rănile și a turnat pe el un de lemn și vin, apoi a pus pe, l-a pus pe dobitopul lui, l-a dus la un han și i-a îngrijit de el. Asta e ce face Iisus în viața ta. Vine în viața ta... Și toarnă, în primul rând te bandajează Te ia de unde ești tu, nu știu unde te aflai tu când te l-ai întâlnit pe Hristos Eu știu unde am fost Poate te gândești un pic cum a fost viața ta înainte să-L primești pe Hristos Te ia din această situație, îți bandajează toate rănile Și toarnă peste rănile tale unde lemn, ulei și vin Știm în, nou, în Vechiul și Noul Testament că unde lemnul este simbolul Dumnezeului Sfânt deci te ia de unde ești, îți bandajează rănile și toarnă Duhului cel Sfânt peste tine. Și apoi toarnă vin, vin care reprezintă ce? Sângele lui Isus, și iertarea lui Isus, iertarea păcatelor noastre. Deci vine pe drumul acesta a derihonului, te întâlnește pe tine, te găsești pe jumătate mort, te ia, te bandajează, toarnă vin, toarnă un de lemn, ulei peste rănile tale și apoi te pune pe dobitocul lui, pe măgarul lui și te duce unde? Te duce într-un han. Acum hanul acesta oare ce este? Aveți vreo idee? Biserica. Hanul este biserica și ne aduce pe toți în biserică, ca să fim îngrijiți în biserică. Și sunt mulți care trebuie să vină în biserică care sunt încă, de răni, care sunt încă pe jumătate morți și ne aduce în biserică să facem ce? Să ne de alții care încă nu s-au întâlnit cu el, care încă au... Rănile deschise Și mai mult decât atât Dacă vă uitați, după ce îl duce în Han A doua zi, când a pornit la drum A scos 2 lei, așa că Între cerea mea I-a dat hangiului și i-a zis Ai de grijă de el și orice vei mai cheltui Îți voi da înapoi La întoarcerea mea Este interesant ce se întâmplă Îi dă hangiului ce? Îi dă niște bani Dumnezeu ne-a dat daruri, Dumnezeu ne-a dat tot ce avem nevoie ca să putem să ne grijim de cei bolnavi, ca să putem să ne grijim de cei care vin în biserică. Până când? Până când mă voi întoarce eu. Pentru că într-o zi se va întoarce și dacă nu ți-a dat destul, îți va da în acea zi. Te va răsplăti pentru tot ce vei face și așa facem noi istorie. Așa facem noi istorie și sunt convins că Dumnezeu încă va face istorie cu mulți dintre noi și biserica spune vreau să facă Dumnezeu istorie cu mine și aș vrea să facă Dumnezeu istorie cu tine și tu te gândești, la cine sunt eu? În situația mea nu am nicio șansă, o să ne uităm imediat cum vrea și poate Dumnezeu să ne folosească pe fiecare dintre noi. Hai să vedeți ce daruri dă Dumnezeu. Doar citim un pasaj din Roman, capitolul 12, darurile găsiți și în 1 Corinten, tot 12 de ușor de reținut. Roman, capitolul 12, o să citesc de la versetul 4, Deși în, cum într-un trup avem mai multe mădulare și modulele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi biserica, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem diferit avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Amin. Cine se chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine înfață pe alții să se țină de înfățătură, cine îmbărbătează pe alții să, țină, să se țină de îmbărbătare și așa mai departe. Cine dă să dea cu inimă largă, cine cărmuiește să cârmuiască cu râvnă, cine face milostenie să o facă cu bucurie. Deci vine acest, acest samaritian, ne ia de pe drumul nostru, ne vindecă, ne, ne, ne uh, uh, pasează rănile, pune uleiului peste rănile noastre, vinului lui toarnă peste rănile noastre, ne duce în biserică și apoi ne dă darul fiecăruia în parte. Fiecare are un dar. Spune vecinului tău, am și eu un dar, ai și tu un dar. Măcar unul. Unul singur. Ce ne învață această pildă? Și atunci o să ajung și la punctul 2. Această pildă ne învață cum să-i privim pe cei în jurul nostru care se află pe drumul Ierichorului. Ne vață cum să-i tratăm pe cei care sunt în jurul nostru și anume cu milă. Cum să nu ne justificăm și cum să nu ne îndreptățim, cum să nu găsim scuze pentru că atunci când inima noastră este rece, atunci când inima noastră um, pur și simplu simți că s-a împietrit. Ieremia spune capitolul 17 versetul 9, inima este nespus înșelătoare deznădejdui de Și Cine poate să o cunoască? Eu, Domnul, cercetez inima și cerc rărunchii ca să răsplătesc fiecăruia după puterea uh, purtarea lui, scuzați, după rodul faptelor lui. Inima este nespus de înșelătoare și de rea spune cuvântul lui Dumnezeu. Pavel spune în Roman 7 cu pe că nimic bun nu locuiește în mine. Ce facem când inima noastră este întărită, când inima noastră se ca acelor din uh, Apocalipsă, din Laudicea de exemplu. Ce facem în astfel de situații? Ce faci când inima ta este rece? În Apocalipsă spune Pucrești. Și o să ne uităm ce putem face. Dragilor, noi suntem Hanul, și de aceea vreau să vă încurajez să vă îngrijiți de cei care sunt în biserică. Să ne îngrijim împreună și să facem asta a. împreună. Acum o să ajung la punctul 2 și după a vreau să concluz puțin. Am a, avut această uh, conferință extraordinară. Este? V-ați bucurat de ea? Cum a fost să lăudăm pe Dumnezeu în limba engleză? Mai greu, dar am făcut-o. Ok, am avut această conferință. Și am avut un mesaj în prima seară, în seara de deschidere și cred că este un mesaj pe care vreau să-l transmit mai departe și cred că este important pentru noi ca biserică. Aș vrea să vorbesc despre timp. Preotul poate nu și-a făcut timp, n-a avut timp, nici levitul nu și-a luat timp. Timpul este foarte important și este resursa noastră cea mai importantă. Este? Cea mai de preț. Sau? Ok? Bun. Aș vrea să vorbesc despre timp. Pentru că fiecare dintre noi ne petrecem foarte, foarte mult timp la locul de muncă, dar se pot găsi aplicații și pentru personari și pentru cei care nu lucrați, sunteți acasă, casnic, casnice, timpul este foarte important și pentru că noi ne petrecem foarte, foarte mult timp la locul de muncă, probabil îți petreci mai mult timp la locul de muncă decât în familie. Te-ai gândit la chestia asta? 8 ore poate dormi, e bine să dormi, să fii sănătos și să fii odihnit, să nu dormi Duminica în scaunul bisericii, e bine că ați dormit 8 ore. 8 ore este jobul pe care îl avem majoritatea dintre noi, poate până în 10 ore, da? Și ne mai rămân undeva între 8 și 6 ore. Dacă mai sopotezi și drumul încolo și încoace și alte lucruri care trebuie să le faci, constați că ai foarte puțin timp pentru familie. Este? Că petreci mai puțin timp cu familia decât petrec cu Adi. Eu petrec mai mult timp cu Adi decât cu soția mea de cele mai multe ori. Sau cu colegii mei de muncă. Și atunci există o veste bună. Aș vrea să vorbesc despre timp. În fiecare vineri, dacă ești în trafic și pornești radioul în mașina ta, este un cuvânt care se folosește cel mai des. Vinerea. Care este cel cuvânt la radio? Weekend. Weekend, așa este. Toată lumea se bucură de? De ce? Aoleu, am mucit o săptămână întreagă, se rup de oboseală, dar vine weekendul, să vezi acum. Și așa este într-un fel, avem nevoie de odihnă și este bine acest lucru, dar unii au un weekend mai scurt, unii lucrează de lung până sâmbătă. Pentru ei weekendul seamănă înseamnă doar duminica. Mai țineți minte și pe vremea lui Ceaușescu? Da? Weekendul era o singură zi. Unii dintre noi avem o singură zi la dispoziție și ne bucurăm de această zi. Așa să vorbesc despre muncă și o să vă dau niște exemple pe care le-am dat și uh, la conferință. Sunt dintr-o carte foarte faină, vă pot arăta dacă sunteți curioși, a scris Nate Belstrom se numește tipul și el spune așa: Grecii, Aristotel, spuneau că timpul liber este scopul vieții! Uuu! Weekend! Timpul liber este scopul vieții! Oare? Ne spunea că munca este o pedeapsă zeilor, un blestem, fiind sub demnitatea omului liber. Rădăcina cuvântului muncă în greacă, știi, care este? Suferință! Mamăle, <laughs> am la suferință! Asta este rădăcina, poate înțelegem pe Grecia acum. Cine a fost în Grecia, ați văzut că acolo parcă nu se muncește chiar așa ca în Germania, nu? Sau greșesc. Așa e, da? Deci... Cuvânt, rădăcina cuvântului este suferință. La romani, ei descriau munca drept opusul distracției. A, le la muncă, nu o să mă distrez? Ah! ei spuneau așa, truda unui zilier era sopotită nedemnă pentru un om liber. Ei disprețuiau munca. Probabil de-aia au construit un imperiu să aibă sclavi care să lucreze pentru ei. Însă, interesant este că la evrei cuvântul de bază a verbului a muncii are de a face cu închinarea. Are de a face cu închinarea. Nu-i interesant. Te duci, te închid. Fie că te duci la muncă, fie că vine la muncă, te închin. Nu-i interesant? Altă perspectivă, mi se pare o total altă perspectivă. Altfel mergi la muncă când știi, eu mă duc să mă închid. Mă duc să mă închin lui Dumnezeu, să vedem cum putem face asta foarte bine. Evreii considerau munca o binecuvântare. Aveau uh, sabatul, se odihneau de sabaci, și cumva mă gândesc eu că la mesele lor de sabat discutau, abia aștept să vină duminica, abia aștept să vină lunea, să mă duc la muncă din nou. Aveau o diferită perspectivă, o perspectivă diferită vis-a-vis de muncă. Munca era o binecuvântare și munca venise, dacă citeau ei și citeau Vechiul Testament, o avem deja dinainte de căderea în Munca Dumnezeu a lăsat-o pe pământ ca o binecuvântare. Și biserica spune, amin, este o binecuvântare, dar tu nu știi jobul meu, Dani. Tu nu știi de merg eu la muncă. Vreau să vă spun statistic undeva 2% din oameni lucrează pentru biserică. Maxim 2%. 98% lucrează joburi normale, am zice noi. nu Adică merg, merg și la muncă. Vreau să vă sugerez câteva gânduri și după aceea vreau să concluz. Care este diferența, că pe Adi l-am, sub, l-am folosit ca exemplu, la conferință, care este diferența între un om care dă cu trafaletul pe șantier în coresii și Adi care dă cu trafaletul aici. Ai dat cu trafaletul aici. de multe ori. Care este diferența? Eu cred că asta e mai sfântă pentru că este în biserică, nu? Nu vorbim de salariu. Dar vorbim de muncă acum, Adi. Adi, ai, ai, ai lipi mocheta aici. Care este diferența între Adi care lipește mocheta aici și tu că, poate, care poate pui, uh, lipești mocheta în altă parte sau pui, uh, așez parchet? Care este diferența? De ce munca ta, Adi, este mai sfântă decât munca lui Adi? Există o diferență? Înțelegeți un debat. Înțelegeți un debat munca este o binecuvântare indiferent dacă este prestată în biserică sau în afara bisericii. Are sens? Reformatorul Martin Luther spunea că toată viața noastră este o închinare și este sfântă și mersul la biserică cititul Bibliei și rugăciunea toate sunt sfinte la fel de mult ca cel care dă cu mopul într-o mănăstire o spală pe jos că nu aveau mop atunci, aveau ei este la fel de sfântă unde vreau să ajung? Eu cred că Dumnezeu vrea să ne schimbăm mentalitatea cu privire la muncă. Gândește munca în felul următor. Mă duc la muncă să mă închin. Mă duc la muncă să slujesc. Adică mă ești la muncă și ceilalți ca să slujim bisericii. Mă duc la muncă ca să slujesc colegii mei. Adi este plătit de centru dești în Brașov. Eu am privilegiu să fiu plătit de firmă ca să mă duc să slujesc Și să fiu sare și lumină Asta este perspectiva La care vreau să vă provoc în această dimineață Asta deschide o lume întreagă de, de posibilități Gândiți-vă doar așa Dacă aș sta dimineața Să mă rog, Doamne, astăzi este luni dimineața O să mă întâlnesc din nou cu colegul meu Ce pot să fac să-i dau de Știu că-i plac semnișurile. O să iau un semn place cafea. O să-i cumpăr o, o, o pungă de cafea bună. Amin. Nu, <laughs> Deni, mașinile Honda. O să-i cumpăr o machetă Honda sau un brelot cu Honda. Nu mai are loc pe birou, da? Dane, îi plac florile. O să-i cumpăr un buchet de flori. Păi Sergiu, îi plac cărțile. O să cumpăr o carte. Când mă duc la muncă, când te duci la muncă, gândește-te doar așa, mă duc să mă închinui în Dumnezeu. Dumnezeu vrea să fiu acest samaritean bun. Ce pot eu să fac? Pentru că numai a este full-time și eu sunt full-time, adică angajat cu normă întreagă. Ce pot să fac eu să fiu o binecuvântare pentru colegii mei? Gândește așa. Poate au copii și nu au dormit noaptea. Poate te ofer să fii pei visită pentru ei. Poate te oferi să-i ajuți. După muncă, pentru că n-au reușit să-și termine dosarele și ce au de făcut acolo. Știți câți oameni au nevoie de un umăr pe care să plângă? Doamne, doamne în dimineața asta, nu în dimineața, aș vrea eu să fiu umărul pe care fiecare să plângă. Este o total altă perspectivă despre muncă. Că spui, Doamne, eu vreau să mă închid, Doamne, eu sunt angajat de, eu sunt full-timer. Nu numai că nu sunt plătit de biserică, sunt plătit de patronul meu, de șeful meu, el îmi dă bani mai bun, mai mulți ca lui Adi, poate. Dar sunt acolo să fiu lumină și sare. Ce perspectivă diferită, nu? Și atunci când vine weekendul te gândești, oh, Iar trebuie să mă întâlnesc cu la biserică. <laughs> Abia aștept să mă întâlnesc cu cine de, de la muncă. Abia aștept să fiu o binecuvântare. Abia aștept... Dacă noi am învățat chestia asta, cred că dacă avea loc o, o schimbare de, man, de mentalitate, o paradigmă în mintea noastră, să știm, eu sunt angajat cu normă întreagă și mă plătește patronul meu să fiu evanghelist la locul meu de muncă, să fiu lumină și sare la locul meu de muncă. Doamne, vreau să mă rog săptămâna asta să știu ce pot să fac bine ca să strălucești tu, ca ei să te vadă pe tine. Toată perspectiva noastră despre muncă s-ar schimba. Este? Adică, este. Este. Deci, iată, te duci la muncă, știi că ești plătit de patronul tău, să fii evanghelist acolo. Mahă, niciodată nu-mi m-a grijă asta. Eu nu mă duc să prestesc doar niște servicii acolo, ci mă duc să fiu lumină și sare, să fiu inima lui Dumnezeu, să îndeplinesc acele lucrări pe care el a predestinat înainte să le am și să umlu în ele. Acel plan din Ieremia 29, eu am gânduri bune și planuri bune pentru voi, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Dumnezeu are planuri bune și eu mă duc la muncă altfel. Dacă această categorie de oameni, 98% din, din oameni, în Brașov, ar înțelege acest lucru, cred că Brașov vă arăt altfel. Amin? Te duci la muncă, la pompierii tăi, Nelu, sau unde mergi, și te gândi, ce pot eu să Copilul este bolnav, poți să mă rog pentru copilul tău? Oamenii, știu că e foarte uh, profund că vine vorba despre copiilor, este? Vreau să o să te ajut cu ceva, asta e o întrebare foarte bună. Și asta ar schimba orașul nostru și asta schimbă firma ta, aduce binecuvântare în firma în care lucrezi, aduce, schimba atmosfera. Schimba atmosfera. Știți că dacă aveți oameni ursuzi, de firma, unii dintre voi aveți. Nu? Cum e atmosfera? Dar când sunt oameni, știți că un om poate face o diferență? Că tu poți să faci o diferență din felul în care tu zi și, pur și simplu, trăiești în mijlocul lor. Tu poți să faci o diferență. Amin? Noi putem face o diferență și asta e valabil și pentru frații neștii care la pensie, pe casa scării, este valabil pentru fiecare dintre noi. Noi putem fi samaritenii miloși. Și aș vrea să concluz și să închei. Dumnezeu Într-adevăr, prea... vrea să ne facă bine. O să vă spun un lucru. Am, am experiența acum de 32 de ani de când unic din Dumnezeu. O să vă divulg un secret. De fiecare dată când am fost generos cu banii sau cu timpul meu, de fiecare dată nu am pierdut niciodată. Niciodată, ever, niciodată am pierdut. Mereu să lași loc de bună ziua. Mereu să lași. Loc pentru o ușă deschisă. De fiecare dată când am fost generos cu timpul meu și cu banii mei sau cu posesiunile mele, niciodată nu am pierdut. Vă spun cu mâna pe inimă. Dumnezeu, dacă nu m-a răsplătit în lumea aceasta și m-a răsplătit, o va răspăti în lumea mea. Niciodată nu vei pierde dacă vei fi angajatul perfect. Și vei spune, Doamne, să mă duc la muncă. Uh, a trecut weekendul, Mă întâlnesc cu colegii mei cu care petrec mai mult timp decât cu familia. Vreau să fiu o Doamne, ce pot să fac? Dacă fiecare dintre noi mergem așa la muncă, eu cred că Brașovul se va schimba. Sincer, ce pot eu să fac ca atmosfera să fie schimbată la locul de muncă? Aș vrea să, să încheie acum. Aș vrea să ne rugăm astăzi, dacă dorești acest lucru, aș vrea să ne rugăm pentru două lucruri. Și nu în primul rând, să fii ca acel samaritian care vede. Primul lucru, l-a văzut. Nu cred că de multe ori vedem, sau de multe ori nu vrem să vedem, dar de văzut vedem. Ca să vedem în acel sens în care spunem, wow, ce pot să fac. Doamne, deschidem ochii la locul de muncă să știm ce pot să fac și cum pot să devină o binecântare. 1. Și doi, Am nevoie de mila ta, doamnă. Dacă ai nevoie de mila Lui Dumnezeu, ce-ar fi să ne ridicăm în picioare? cerem astăzi un lucru și aș vrea să vă ofer un minut și să vă dau această oportunitate să vă gândiți fiecare dreptul vostru ce putem, ce pot eu să fac mâine la locul de muncă. Gândește-te cere lui Dumnezeu să-ți deschidă mintea, să-ți dea inspirație, să-ți dea un gând. Poate îți dă o persoană în minte. Un coleg. Ok? Poate îți dă o idee vizavi de acel coleg sau acei colegi. Aș vrea să te gândești să-ți închizi ochii acum și în timp ce echipa de laudă um, o, să, o să ne acompanieze, aș vrea să petrecem timpul împreună.